0: Capitolo undicesimo de Il fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo undicesimo. Di sera, guardando il fiume. man mano che la familiarità cresceva per la considerazione e la benevolenza che mi dimostrava il padron di casa cresceva anche per me la difficoltà del trattare il segreto impaccio che già avevo provato e che spesso ora diventava acuto come un rimorso nel vedermi lì intruso in quella famiglia con un nome falso coi lineamenti alterati con una esistenza fittizia e quasi inconsistente e mi proponevo di trarmi in disparte quanto più mi fosse possibile ricordando di continuo a me stesso che non dovevo accostarmi troppo alla vita altrui che dovevo sfuggire ogni intimità e contentarmi di vivere così fuor fuori libero dicevo ancora ma già cominciavo a penetrare il senso e a misurare i confini di questa mia libertà ecco essa per esempio voleva dire starmene lì di sera affacciato a una finestra a guardare il fiume che fluiva nero e silente tra gli argini nuovi e sotto i ponti che vi riflettevano i lumi dei loro fanali tremolanti come serpentelli di fuoco seguire con la fantasia il corso di quelle acque dalla remota fonte appennina via per tante campagne ora attraverso la città poi per la campagna di nuovo fino alla foce fingermi col pensiero il mare tenebroso e palpitante in cui quelle acque, dopo tanta corsa, andavano a perdersi e aprire di tratto in tratto la bocca a uno sbadiglio. Libertà, libertà, mormoravo, ma pure non sarebbe lo stesso anche altrove. Vedevo qualche sera nel terrazzino lì accanto la mammina di casa in veste da camera, intenta a innaffiare i vasi di fiori. Ecco la vita, pensavo, e seguivo con gli occhi la dolce fanciulla in quella sua cura gentile aspettando di punto in punto che ella levasse lo sguardo verso la mia finestra ma invano sapeva che stavo lì ma quandera sola fingeva di non accorgersene perché effetto di timidezza soltanto quel ritegno o forse me ne voleva ancora in segreto la cara mammina della poca considerazione chio crudelmente mi ostinavo a dimostrarle ecco Ella ora, posato l'annaffiatoio, si appoggiava al parapetto del terrazzino e si metteva a guardare il fiume anche lei, forse per darmi a vedere che non si curava né punto né poco di me, poiché aveva per proprio conto pensieri ben gravi da meditare in quell'atteggiamento e bisogno di solitudine. Sorridevo tra me così pensando. ma poi vedendola andar via dal terrazzino riflettevo che quel mio giudizio poteva anche essere errato frutto del dispetto istintivo che ciascuno prova nel vedersi non curato e perché del resto mi domandavo dovrebbe ella curarsi di me rivolgermi senza bisogno la parola io qui rappresento la disgrazia della sua vita la follia di suo padre rappresento forse un'umiliazione per lei forse ella rimpiange ancora il tempo che suo padre era in servizio E non aveva bisogno d'affittar camere d'avere estranei per casa e poi un estraneo come me io le faccio forse paura povera bambina con quest'occhio e con questi occhiali il rumore di qualche vettura sul prossimo ponte di legno mi scoteva da quelle riflessioni sbuffavo mi ritraevo dalla finestra guardavo il letto guardavo i libri restavo un po perplesso tra questi e quello scrollavo infine le spalle davo di piglio al cappellaccio e uscivo sperando di liberarmi fuori da quella noia smaniosa andavo secondo l'ispirazione del momento o nelle vie più popolate o in luoghi solitari Ricordo una notte in piazza San Pietro l'impressione di sogno, d'un sogno quasi lontano, ch'io mebbi da quel mondo secolare, racchiuso lì tra le braccia del portico maestoso, nel silenzio che pareva accresciuto dal continuo fragore delle due fontane. Ma accostai a una di esse, e allora quell'acqua soltanto mi sembrò viva lì, e tutto il resto quasi spettrale e profondamente malinconico nella silenziosa immota solennità. Ritornando per via Borgo Nuovo, mi imbattei a un certo punto in un ubriaco, il quale, passandomi accanto e vedendomi cogitabondo, si chinò, sporse un po' il capo a guardarmi in volto da sotto in su e mi disse, scotendomi leggermente il braccio, «Allegro!» Mi fermai di botto sorpreso a squadrarlo da capo a piedi. «Allegro!» ripeté accompagnando l'esortazione con un gesto della mano che significava «Che fai? Che pensi? Non ti curar di nulla!» e s'allontanò c'è reggendosi con una mano al muro. A quell'ora, per quella via deserta, lì vicino al gran tempio e coi pensieri ancora in mente che esso mi aveva suscitati, l'apparizione di questo ubriaco e il suo strano consiglio amorevole e filosoficamente pietoso, mi intronarono. Restai non so per quanto tempo a seguir con gli occhi quell'uomo, poi sentii quel mio sbalordimento rompersi quasi in una folle risata. allegro sì caro ma io non posso andare in una taverna come te a cercar l'allegria che tu mi consigli in fondo a un bicchiere non ce la saprei trovare io lì purtroppo né so trovarla altrove io vado al caffè mio caro tra gente per bene che fuma e ciarla di politica allegri tutti anzi felici noi potremmo essere a un sol patto secondo un avvocatino imperialista che frequenta il mio caffè A patto desser governati da un buon re assoluto tu non le sai povero ubriaco filosofo queste cose non ti passano neppure per la mente ma la causa vera di tutti i nostri mali di questa tristezza nostra sai qual è la democrazia mio caro la democrazia cioè il governo della maggioranza perché quando il potere è in mano d'uno solo quest'uno sa d'esser uno e di dover contentare molti Ma quando i molti governano, pensano soltanto a contentar se stessi e si ha allora la tirannia più balorda e più odiosa, la tirannia mascherata da libertà. Ma sicuramente, o perché credi che soffra io, io soffro appunto per questa tirannia mascherata da libertà. Torniamo a casa. Ma quella era la notte degli incontri. passando poco dopo per tor di nona quasi al buio intesi un forte grido tra altri soffocati in uno dei vicoli che sbucano in questa via improvvisamente mi vidi precipitare innanzi un groviglio di rissanti eran quattro miserabili armati di nodosi bastoni addosso a una donna da trivio accenno a quest'avventura non per farmi bello d'un atto di coraggio ma per dire anzi della paura che provai per le conseguenze di esso Erano quattro quei mascalzoni, ma avevo anch'io un buon bastone ferrato. È vero che due di essi mi s'avventarono contro anche coi coltelli. Mi difesi alla meglio, facendo il mulinello e saltando a tempo in qua e in là per non farmi prendere in mezzo. Riuscii alla fine ad appoggiare sul capo al più accanito un colpo bene assestato col pomo di ferro. Lo vidi vacillare, poi prender la corsa. Gli altri tre allora, forse temendo che qualcuno stesse ormai per accorrere agli strilli della donna, lo seguirono. Non so come, mi trovai ferito alla fronte. Gridai alla donna che non smetteva ancora di chiamare aiuto che si stesse zitta, ma ella, vedendomi con la faccia rigata di sangue, non seppe frenarsi e piangendo, tutta scarmigliata, voleva soccorrermi, fasciarmi col fazzoletto di seta che portava sul seno stracciato nella rissa. «No, no, grazie!» le dissi, scremendomi con ribrezzo. «Basta, non è nulla, va, va subito! Non ti far vedere!» e mi recai alla fontanella che è sotto la rampa del ponte lì vicino per bagnarmi la fronte. Ma mentre ero lì, ecco due guardie affannate che vollero sapere che cosa fosse accaduto. Subito la donna che era di Napoli prese a narrare il guaio che aveva passato con me profondendo le frasi più affettuose e ammirative del suo repertorio dialettale al mio indirizzo. ci volle del bello e del buono per liberarmi di quei due zelanti questurini che volevano assolutamente condurmi con loro perché denunziassi il fatto bravo non ci sarebbe mancato altro aver da fare con la questura adesso comparire il giorno dopo nella cronaca dei giornali come un quasi eroe io che me ne dovevo star zitto in ombra ignorato da tutti eroe ecco eroe non potevo più essere davvero se non a patto di morirci Ma sai, ero già morto. È vedovo lei, scusi, signor Meis? Questa domanda mi fu rivolta a bruciapelo una sera dalla signorina caporale nel terrazzino dove ella si trovava con Adriana e dove mi avevano invitato a passare un po' di tempo in loro compagnia. Restai male lì per lì, risposi. Io no, perché? Perché lei col pollice si stropiccia sempre l'anulare come chi voglia far girare un anello attorno al dito. Così. è vero adriana ma guarda un po fin dove vanno a cacciarsi gli occhi delle donne o meglio di certe donne poiché adriana dichiarò di non essersene mai accorta non ci avrai fatto attenzione esclamò la caporale dovetti riconoscere che per quanto neanche io vi avessi fatto mai attenzione poteva darsi che avessi quel vezzo Ho tenuto di fatti, mi vidi costretto ad aggiungere, per molto tempo qui un anellino, che poi ho dovuto far tagliare da un orefice perché mi serrava troppo il dito e mi faceva male. «Povero anellino!» gemette allora storcignandosi la quarantenne in vena quella sera di lezzi infantili. «Tanto stretto le stava! Non voleva uscirle più dal dito! Sarà stato forse il ricordo d'un...» «Silvia!» la interruppe la piccola Adriana in tono di rimprovero. «Che male c'è?» riprese quella volevo dire d'un primo amore su ci dica qualche cosa signor meis possibile che lei non debba parlar mai ecco dissi io pensavo alla conseguenza che lei ha tratto dal mio vezzo di stropicciarmi il dito conseguenza arbitraria cara signorina perché i vedovi ch'io mi sappia non sogliono levarsi l'anellino di fede pesa semmai la moglie non l'anellino quando la moglie non c'è più anzi come ai veterani piace fregiarsi delle loro medaglie così al vedovo credo portarla l'anellino eh sì esclamò la caporale lei storna abilmente il discorso come se voglio anzi approfondirlo che approfondire non approfondisco mai nulla io ho avuto questa impressione e basta che fossi vedovo sì signore non pare anche a te adriana che ne abbia l'aria il signor meis Adriana si provò ad alzar gli occhi su me, ma li riabbassò subito, non sapendo timida com'era a sostenere lo sguardo altrui. Sorrise lievemente del suo solito sorriso dolce e mesto e disse, «Che vuoi che sappia io dell'aria dei vedovi? Sei curiosa?» Un pensiero, un'immagine, dovette balenarle in quel punto alla mente. Si turbò e si volse a guardare il fiume sottostante. Certo quell'altra comprese perché sospirò e si volse anche lei a guardare il fiume. Un quarto, invisibile, era venuto evidentemente a cacciarsi tra noi. Compresi alla fine anch'io, guardando la veste da camera di mezzo lutto di Adriana, e argomentai che Terenzio Papiano, il cognato che si trovava ancora a Napoli, non doveva aver l'aria del vedovo compunto e che per conseguenza questaria secondo la signorina caporale la avevo io confesso che provai gusto che quella conversazione finisse così male il dolore cagionato ad adriana col ricordo della sorella morta e di papiano vedovo era infatti per la caporale il castigo della sua indiscrezione se non che volendo esser giusti questa che pareva a me indiscrezione non era in fondo naturale curiosità scusabilissima in quanto che per forza doveva nascere da quella specie di silenzio strano che era attorno alla mia persona e giacché la solitudine mi riusciva ormai insopportabile e non sapevo resistere alla tentazione d'accostarmi agli altri Bisognava pure che alle domande di questi altri, i quali avevano bene il diritto di sapere con chi avessero da fare, io soddisfacessi rassegnato nel miglior modo possibile, cioè mentendo, inventando. Non c'era via di mezzo. La colpa non era degli altri, era mia. Adesso l'avrei aggravata, è vero, con la menzogna. Ma se non volevo, se ci soffrivo, dovevo andar via, riprendere il mio vagabondaggio chiuso e solitario. Notavo che Adriana stessa, la quale non mi rivolgeva mai alcuna domanda menché discreta, stava pure tutta orecchia ad ascoltare ciò che rispondevo a quelle della caporale, che per dir la verità andavano spesso un po' troppo oltre i limiti della curiosità naturale e scusabile. Una sera, per esempio, lì nel terrazzino, ove ora solitamente ci riunivamo quando io tornavo da cena, mi domandò, ridendo e schermendosi da Adriana, che le gridava eccitatissima. No, Silvia, te lo proibisco, non t'arrischiare, mi domandò. scusi signor meis adriana vuol sapere perché lei non si fa crescere almeno i baffi non è vero gridò adriana non ci credo signor meis è stata lei invece io scoppiò in lagrime improvvisamente la cara mammina subito la caporale cercò di confortarla dicendole ma no via che c'entra che c'è di male adriana la respinse con un gomito c'è di male che tu hai mentito e mi fai rabbia parlavamo degli attori di teatro che sono tutti così e allora tu hai detto come il signor meis chissà perché non si fa crescere almeno i baffi e ho ripetuto già chissà perché ebbene riprese la caporale chi dice chissà perché vuol dire che vuol saperlo ma l'hai detto prima tu protestò adriana al colmo della stizza posso rispondere domandai io per rimetterla calma no scusi signor meis buonasera disse adriana e si alzò per andar via ma la caporale la trattenne per un braccio Eh, via come sei sciocchina si fa per ridere il signor adriano è tanto buono che ci compatisce non è vero signor adriano glielo dica lei perché non si fa crescere almeno i baffi questa volta adriana rise con gli occhi ancora lagrimosi perché c'è sotto un mistero risposi io allora alterando burlescamente la voce sono congiurato non ci crediamo esclamò la caporale con lo stesso tono ma poi soggiunse Però senta, che è un sornione non si può mettere in dubbio. Che cosa è andato a fare, per esempio, oggi dopo pranzo alla posta? Io alla posta. Sì, signore, lo nega? L'ho visto con gli occhi miei verso le quattro, passavo per piazza San Silvestro. Si sarà ingannata, signorina, non ero io. Già, già, fece la caporale incredula. Corrispondenza segreta. perché è vero Adriana, non riceve mai lettere in casa questo signore, me l'ha detto la donna di servizio, vadiamo. Adriana s'agitò seccata sulla seggiola. Non le dia retta, mi disse rivolgendomi un rapido sguardo dolente e quasi carezzevole. Né in casa né ferme in posta, risposi io. È vero, purtroppo, nessuno mi scrive, signorina, per la semplice ragione che non ho più nessuno che mi possa scrivere. Nemmeno un amico? Possibile, nessuno? Nessuno. siamo io e lombra mia sulla terra me la son portata a spasso questombra di qua e di là continuamente e non mi son mai fermato tanto finora in un luogo da potervi contrarre un'amicizia duratura beato lei esclamò la caporale sospirando che ha potuto viaggiare tutta la vita ci parli almeno dei suoi viaggi via se non vuol parlarci d'altro A poco a poco, superati gli scogli delle prime domande imbarazzanti, scansandone alcuni coi remi della menzogna che mi servivano da leva e da puntello, aggrappandomi quasi con tutte e due le mani a quelli che mi stringevano più d'appresso per girarli pian piano, prudentemente, la barchetta della mia finzione poté alla fine filare al largo e issar la vela della fantasia. E ora io, dopo un anno e più di forzato silenzio, provavo un gran piacere a parlare a parlare ogni sera lì nel terrazzino di quel che avevo veduto delle osservazioni fatte degli incidenti che mi erano occorsi qua e là meravigliavo io stesso d'aver accolto viaggiando tante impressioni che il silenzio aveva quasi sepolte in me e che ora parlando risuscitavano mi balzavan vive dalle labbra Quest'intima meraviglia coloriva straordinariamente la mia narrazione, dal piacere poi che le due donne ascoltando dimostravano di provarne, mi nasceva a mano a mano il rimpianto d'un bene che non avevo allora realmente goduto, e anche di questo rimpianto si insaporava ora la mia narrazione. Dopo alcune sere, l'atteggiamento il tratto della signorina caporale erano radicalmente mutati a mio riguardo. Gli occhi dolenti le si appesantirono d'un languore così intenso che richiamavan più che mai l'immagine del contrappeso di piombo interno e più che mai buffo apparve il contrasto fra essi e la faccia da maschera carnevalesca. Non c'era dubbio s'era innamorata di me la signorina caporale. dalla sorpresa ridicolissima che ne provai m'accorsi intanto che io in tutte quelle sere non avevo parlato affatto per lei ma per quell'altra che se n'era stata sempre taciturna ad ascoltare evidentemente però quest'altra aveva anche sentito che io parlavo per lei sola giacché subito tra noi si stabilì come una tacita intesa di pigliarci a godere insieme il comico e impreveduto effetto dei miei discorsi sulle sensibilissime corde sentimentali della quarantenne maestra di pianoforte ma con questa scoperta nessun pensiero men che puro entrò in me per adriana quella sua candida bontà soffusa di mestizia non poteva ispirarne provavo però tanta letizia di quella prima confidenza quale e quanta la delicata timidezza poteva consentirgliene era un fuggevole sguardo come il lampo d'una grazia dolcissima era un sorriso di commiserazione per la ridicola lusinga di quella povera donna era qualche benevolo richiamo che ella mi accennava con gli occhi e con un lieve movimento del capo se io eccedevo un po per il nostro spasso segreto nel dar filo di speranza all'aquilone di colei che or si librava nei cieli della beatitudine ora svariava per qualche mia stratta improvvisa e violenta lei non deve aver molto cuore mi disse una volta la caporale se è vero ciò che dice e che io non credo d'esser passato finora incolume per la vita incolume come Sì, intendo senza contrarre passioni ah mai signorina mai non ci ha voluto dire intanto donde le fosse venuto quell'anellino che si fece tagliare da un orefice perché le serrava troppo il dito E mi faceva male, non gliel'ho detto, ma sì, era un ricordo del nonno, signorina. Bugia! Come vuol lei. ma guardi, io posso finanche dirle che il nonno m'aveva regalato quell'anellino a Firenze, uscendo dalla galleria degli uffizi. E sa perché? Perché io, che avevo allora dodici anni, avevo scambiato un perugino per un Raffaello, proprio così. In premio di questo sbaglio, m'ebbi l'anellino comprato in una delle bacheche a Pontevecchio. il nonno infatti riteneva fermamente non so per quali sue ragioni che quel quadro del perugino dovesse invece essere attribuito a raffaello ecco spiegato il mistero capirà che tra la mano d'un giovinetto di dodici anni e questa manaccia mia ci corre vede ora son tutto così come questa manaccia che non comporta anellini graziosi il cuore forse ce l'avrei ma io sono anche giusto signorina mi guardo allo specchio con questo bel paio d'occhiali che pure sono in parte pietosi e mi sento cader le braccia come puoi tu pretendere mio caro adriano dico a me stesso che qualche donna si innamori di te o oh, che idee esclamò la caporale ma lei crede d'esser giusto dicendo così è ingiustissimo invece verso noi donne perché la donna caro signor meis lo sappia è più generosa dell'uomo e non bada come questo alla bellezza esteriore soltanto diciamo allora che la donna è anche più coraggiosa dell'uomo signorina perché riconosco che oltre alla generosità ci vorrebbe una buona dose di coraggio per amar veramente un uomo come me ma vada via già lei prova gusto a dirsi e anche a farsi più brutto che non sia questo è vero e sa perché per non ispirare compassione a nessuno se cercassi veda d'acconciarmi in qualche modo farei dire guarda un po quel poveruomo si lusinga dapparir meno brutto con quel paio di baffi e invece così no sono brutto È là brutto bene di cuore senza misericordia che ne dice la signorina caporale trasse un profondo sospiro dico che ha torto poi rispose se provasse invece a farsi crescere un po la barba per esempio saccorgerebbe subito di non essere quel mostro che lei dice e questocchio qui le domandai Dio! poiché lei ne parla con tanta disinvoltura, fece la caporale, avrei voluto dirglielo da parecchi giorni. Perché non s'assoggetta, scusi, a un'operazione ormai facilissima? Potrebbe volendo liberarsi in poco tempo anche di questo lieve difetto. Vede, signorina, conclusi io, sarà che la donna è più generosa dell'uomo, ma le faccio notare che a poco a poco lei mi ha consigliato di combinarmi un'altra faccia. perché avevo tanto insistito su questo discorso volevo proprio che la maestra caporale mi spiattellasse lì in presenza d'Adriana, ad ch'ella mi avrebbe amato anzi mi amava anche così tutto raso e con quell'occhio sbalestrato no avevo tanto parlato e avevo rivolto tutte quelle domande particolareggiate alla caporale perché m'ero accorto del piacere forse incosciente che provava adriana alle risposte vittoriose che quella mi dava compresi così che nonostante quel mio strambo aspetto ella avrebbe potuto amarmi non lo dissi neanche a me stesso ma da quella sera in poi mi sembrò più soffice il letto ch'io occupavo in quella casa più gentili tutti gli oggetti che mi circondavano più lieve laria che respiravo più azzurro il cielo più splendido il sole Volli credere che questo mutamento dipendesse ancora perché Mattia Pascal era finito lì, nel molino della stia, e perché io, Adriano Meis, dopo aver errato un pezzo sperduto in quella nuova libertà illimitata, avevo finalmente acquistato l'equilibrio, raggiunto l'ideale che m'ero prefisso, di far di me un altro uomo, per vivere un'altra vita, che ora, ecco, sentivo sentivo piena in me. E il mio spirito ridiventò ilare come nella prima giovinezza, perdette il veleno dell'esperienza finanche il signor anselmo paleari non mi sembrò più tanto noioso l'ombra la nebbia il fumo della sua filosofia erano svaniti al sole di quella mia nuova gioia povero signor anselmo delle due cose a cui si doveva secondo lui pensare sulla terra egli non s'accorgeva che pensava ormai a una sola ma forse via aveva anche pensato a vivere a suoi bei dì era più degna di compassione la maestra caporale a cui neanche il vino riusciva a dar l'allegria di quell'indimenticabile ubriaco di via borgo nuovo voleva vivere lei poveretta e stimava ingenerosi gli uomini che badano soltanto alla bellezza esteriore dunque intimamente nell'anima si sentiva bella lei o oh, chissà di quali e quanti sacrifici sarebbe stata capace veramente se avesse trovato un uomo generoso forse non avrebbe più bevuto neppure un dito di vino se noi riconosciamo pensavo che errare è dell'uomo non è crudeltà sovrumana la giustizia e mi proposi di non esser più crudele verso la povera signorina caporale me lo proposi ma ahimè fui crudele senza volerlo e anzi tanto più quanto meno volli essere La mia affabilità fu nuova esca al suo facile fuoco, e intanto avveniva questo, che alle mie parole la povera donna impallidiva mentre Adriana arrossiva. Non sapevo bene ciò che dicessi, ma sentivo che ogni parola, il suono, l'espressione di essa non spingeva mai tanto oltre il turbamento di colei a cui veramente era diretta da rompere la segreta armonia che già, non so come, s'era tra noi stabilita. Le anime hanno un loro particolar modo di intendersi, d'entrare in intimità, fino a darsi del tu, mentre le nostre persone sono tuttavia impacciate nel commercio delle parole comuni, nella schiavitù delle esigenze sociali. Han bisogni loro proprie e loro proprie aspirazioni, le anime, di cui il corpo non si dà per inteso quando veda l'impossibilità di soddisfarli e di tradurle in atto. E ogni qualvolta due che comunichino fra loro così, con le anime soltanto, si trovano soli in qualche luogo, provano un turbamento angoscioso e quasi una repulsione violenta d'ogni minimo contatto materiale, una sofferenza che li allontana e che cessa subito non appena un terzo intervenga. Allora, passata l'angoscia, le due anime sollevate si ricercano e tornano a sorridersi dal lontano. quante volte non ne feci l'esperienza con adriana ma l'impaccio che la provava era allora per me effetto del natural ritegno e della timidezza della sua indole e il mio credevo derivasse dal rimorso che la finzione mi cagionava la finzione del mio essere continua a cui ero obbligato di fronte al candore e alla ingenuità di quella dolce e mite creatura la vedevo ormai con altri occhi ma non s'era ella veramente trasformata da un mese in qua non s'accendevano ora d'una più viva luce interiore i suoi sguardi fuggitivi e i suoi sorrisi non accusavano ora men penoso lo sforzo che costava quel suo fare da savia mammina il quale a me dapprima era apparso come un'ostentazione sì forse anch'ella istintivamente obbediva al bisogno mio stesso al bisogno di farsi l'illusione d'una nuova vita senza voler saperne quale né come Un desiderio vago come un'aura dell'anima aveva schiuso pian piano per lei come per me una finestra nell'avvenire, donde un raggio dal tepore inebriante veniva a noi che non sapevamo intanto appressarci a quella finestra né per richiuderla né per vedere che cosa ci fosse di là. Risentiva gli effetti di questa nostra pura, suavissima ebbrezza la povera signorina caporale. «Oh, sa, signorina, dissio a questa una sera, che quasi quasi ho deciso di seguire il suo consiglio. Quale? mi domandò ella. Di farmi operare da un oculista. La caporale batté le mani tutta contenta. Ah, benissimo, il dottor Ambrosini! Chiami l'Ambrosini, è il più bravo. Feci l'operazione della cateratta alla povera mamma mia. Vedi, vedi, Adriana, che lo specchio ha parlato. Che ti dicevo io? Adriana sorrise, e sorrisi anch'io. Non lo specchio, signorina, dissi però. S'è fatto sentire il bisogno... Da un po di tempo a questa parte l'occhio mi fa male non mi ha servito mai bene tuttavia non vorrei perderlo non era vero aveva ragione lei la signorina caporale lo specchio lo specchio aveva parlato e mi aveva detto che se un'operazione relativamente lieve poteva farmi sparire dal volto quello sconcio connotato così particolare di mattia pascal Adriano Meis avrebbe anche potuto fare a meno degli occhiali azzurri, concedersi un paio di baffi e accordarsi insomma alla meglio corporalmente con le proprie mutate condizioni di spirito. Pochi giorni dopo una scena notturna a cui assistetti nascosto dietro la persiana ad una delle mie finestre venne a frastornarmi all'improvviso. La scena si svolse nel terrazzino lì accanto dove mi ero trattenuto fin verso le dieci in compagnia delle due donne. E ritiratomi in camera mero messo a leggere distratto uno dei libri prediletti del signor Anselmo sulla rincarnazione. Mi parve a un certo punto di sentir parlare nel terrazzino. Tesi l'orecchio per accertarmi se vi fosse Adriana. No, due vi parlavano basso, concitatamente. Sentivo una voce maschile che non era quella del paleari. ma di uomini in casa, non c'eravamo altri che lui e io. Incuriosito, ma pressai alla finestra per guardar dalle spie della persiana. Nel buio mi parve discernere la signorina caporale. Ma chi era quell'uomo con cui essa parlava? Che fosse arrivato da Napoli improvvisamente Terenzio Papiano? Da una parola proferita un po' più forte dalla caporale, compresi che parlavano di me, ma costai di più alla persiana e tesi maggiormente l'orecchio quell'uomo si mostrava irritato delle notizie che certo la maestra di pianoforte gli aveva dato di me ed ecco ora essa cercava d'attenuar l'impressione che quelle notizie avevano prodotto nell'animo di colui ricco domandò egli a un certo punto e la caporale non so pare certo campa sul suo senza far nulla sempre per casa ma no e poi domani lo vedrai disse proprio così vedrai dunque gli dava del tu dunque il papiano non c'era dubbio era l'amante della signorina caporale e come mai allora in tutti quei giorni s'era ella dimostrata così condiscendente con me la mia curiosità diventò più che mai viva ma quasi a farmelo apposta quei due si misero a parlare pianissimo non potendo più con gli orecchi cercai d'aiutarmi con gli occhi ed ecco vidi che la caporale posava una mano sulla spalla di papiano questi poco dopo la respinse sgarbatamente ma come potevo io impedirlo disse quella alzando un po la voce con intensa esasperazione chi sono io che rappresento io in questa casa chiamami adriana le ordinò quegli allora imperioso sentendo proferire il nome di adriana con quel tono strinsi le pugna e sentii frizzarmi il sangue per le vene dorme disse la caporale ecco lui fosco minaccioso va a svegliarla subito non so come mi trattenni dallo spalancar di furia la persiana lo sforzo che feci per impormi quel freno mi richiamò intanto in me stesso per un momento le medesime parole che aveva aurora proferite con tanta esasperazione quella povera donna mi vennero alle labbra chi sono io che rappresento in questa casa mi ritrassi dalla finestra subito però mi sovvenne la scusa che io ero pure in ballo lì parlavano di me quei due e quell'uomo voleva ancora parlarne con adriana dovevo sapere conoscere i sentimenti di colui a mio riguardo la facilità però con cui accolsi questa scusa per la indelicatezza che commettevo spiando e origliando così nascosto mi fece sentire intravedere Chi io ponevo innanzi il mio proprio interesse per impedirmi di assumer coscienza di quello ben più vivo che un'altra mi destava in quel momento. Tornai a guardare attraverso le stecche della persiana. La caporale non era più nel terrazzino. L'altro, rimasto solo, s'era messo a guardare il fiume, appoggiato con tutti e due i gomiti sul parapetto e la testa tra le mani. in preda a unansia smaniosa attesi curvo stringendomi forte con le mani e i ginocchi che adriana si facesse al terrazzino la lunga attesa non mi stancò affatto anzi mi sollevò man mano mi procurò una viva e crescente soddisfazione supposi che adriana di là non volesse arrendersi alla prepotenza di quel villano forse la caporale la pregava a mani giunte ed ecco intanto colui là nel terrazzino si rodeva dal dispetto sperai a un certo punto che la maestra venisse a dire che adriana non aveva voluto levarsi ma no eccola papiano le andò subito incontro lei va dal letto intimò alla signorina caporale mi lasci parlare con mia cognata quella ubbidì e allora papiano fece per chiudere le imposte tra la sala da pranzo e il terrazzino Niente affatto, disse adriana tendendo un braccio contro l'imposta Ma io da parlarti Inveì il cognato con fosca maniera sforzandosi di parlar basso. «Parla così, che vuoi dirmi?» riprese Adriana. «Avresti potuto aspettare fino a domani. No, ora!» ribatté quegli afferrandole un braccio e attirandola a sé. «Insomma!» gridò Adriana svincolandosi fieramente. «Non potei più reggere. Aprii la persiana. Oh, signor Meis!» chiamò ella subito. vuol venire un po' qua se non le dispiace?» «Eccomi, signorina!» m'affrettai a rispondere. il cuore mi balzò in petto dalla gioia dalla riconoscenza d'un salto fui nel corridoio ma lì presso l'uscio della mia camera trovai quasi asserpolato su un baule un giovane smilzo biondissimo dal volto lungo, lungo, di afano che apriva a malapena un paio d'occhi azzurri languidi attoniti ma restai un momento sorpreso a guardarlo pensai che fosse il fratello di papiano corsi al terrazzino le presento signor meis disse adriana mio cognato terenzio papiano arrivato or ora da napoli felicissimo fortunatissimo esclamò quegli scoprendosi strisciando una riverenza e stringendomi calorosamente la mano mi dispiace ch'io sia stato tutto questo tempo assente da roma ma son sicuro che la mia cognatina avrà saputo provvedere a tutto è vero se le mancasse qualche cosa dica tutto sa se le bisognasse per esempio una scrivania più ampia o qualche altro oggetto dica senza cerimonie a noi piace accontentare gli ospiti che ci onorano grazie grazie dissi io non mi manca proprio nulla grazie ma dovere che c'entra e si avvalga pure di me sa in tutte le sue opportunità per quel poco che posso valere adriana figliuola mia tu dormivi ritorna pure al letto se vuoi Eh, tanto fece adriana sorridendo mestamente ora che mi son levata e s'appressò al parapetto a guardare il fiume sentii ella non voleva lasciarmi solo con colui di che temeva rimase lì assorta Mentre l'altro, col cappello ancora in mano, mi parlava di Napoli, dove aveva dovuto trattenersi più tempo che non avesse preveduto per copiare un gran numero di documenti dell'archivio privato dell'eccellentissima duchessa Donna Teresa Ravaschieri Fieschi, Mamma Duchessa, come tutti la chiamavano, Mamma Carità, come egli avrebbe voluto chiamarla, documenti di straordinario valore che avrebbero recato nuova luce sulla fine del regno delle due Sicilie e segnatamente sulla figura di gaetano filangeri principe di satriano che il marchese giglio don ignazio giglio da d'auletta di cui egli papiano era segretario intendeva illustrare in una biografia minuta e sincera sincera almeno quanto la devozione e la fedeltà ai borboni avrebbero al signor marchese consentito non la finì più godeva certo della propria loquela dava alla voce parlando inflessioni da provetto filodrammatico e qua appoggiava una risatina e là un gesto espressivo ero rimasto intronato come un ceppo d'incudine e approvavo di tanto in tanto col capo e di tanto in tanto volgevo uno sguardo ad adriana che se ne stava ancora a guardare il fiume eh purtroppo baritoneggiò a mo di conclusione papiano borbonico e clericale il marchese giglio d'Auletta, io io che devo guardarmi dal dirlo sottovoce anche qui in casa mia io che ogni mattina prima d'andar via saluto con la mano la statua di garibaldi sul Gianicolo, avveduto di quasi scorge benissimo io che griderei ogni momento viva il venti settembre io debbo fargli da segretario degnissimo uomo vadiamo ma borbonico e clericale Sì, signore pane le giuro che tante volte mi viene da sputarci sopra perdoni mi resta qua in gola maffoga ma che posso farci pane pane scrollò due volte le spalle alzò le braccia e si percosse le anche su su adrianuccia poi disse accorrendo a lei e prendendole lievemente con ambo le mani la vita a letto e tardi il signore avrà sonno innanzi alluscio della mia camera adriana mi strinse forte la mano come finora non aveva mai fatto rimasto solo io tenni a lungo il pugno stretto come per serbar la pressione della mano di lei tutta quella notte rimasi a pensare dibattendomi tra continue smanie La cerimoniosa ipocrisia, la servilità insinuante e loquace, il malanimo di quell'uomo mi avrebbero certamente reso intollerabile la permanenza in quella casa su cui egli, non c'era dubbio, voleva tiranneggiare approfittando della dabbenaggine del suocero. Chissà a quali arti sarebbe ricorso. Già me ne aveva dato un saggio cangiando di punto in bianco al mio apparire. Ma perché vedeva così di malocchio ch'io alloggiasse in quella casa? perché non ero io per lui un inquilino come un altro che gli aveva detto di me la caporale poteva egli sul serio esser geloso di costei o era geloso di un'altra quel suo fare arrogante e sospettoso l'aver cacciato via la caporale per restar solo con adriana alla quale aveva preso a parlare con tanta violenza la ribellione di adriana il non aver ella permesso che egli chiudesse le imposte, il turbamento ond'era presa ogni qualvolta s'accennava il cognato assente. Tutto, tutto ribadiva in me il sospetto odioso che egli avesse qualche mira su lei. Ebbene, e perché me narrovellavo tanto? Non potevo alla fin fine andar via da quella casa se colui anche per poco mi infastidiva. Che mi tratteneva? Niente. ma con tenerissimo compiacimento ricordavo che ella dal terrazzino m'aveva chiamato come per esser protetta da me e che infine m'aveva stretto forte forte la mano. Avevo lasciato aperta la gelosia, aperti gli scuri. A un certo punto la luna declinando si mostrò nel vano della mia finestra proprio come se volesse spiarmi, sorprendermi ancora sveglio al letto per dirmi «Ho capito, caro, ho capito». E tu no. Davvero? Fine del capitolo undicesimo.